0: Schön, dass ihr wieder da seid in meiner Show Leadership is a Lifestyle. Ja, ihr wisst ja, wir Führungskräfte müssen auf uns achten. Wir sind selbstreflektiert. Ja, wir müssen darauf achten, dass wir resilient sind. Und aus diesem Grund fahre ich ein- oder zweimal im Jahr in ein Ayurveda-Hotel und ja, lasse dann die Zeit, die Seele baumeln. Und mein letzter Ayurveda-Aufenthalt war im Hotel Sonnhof in Tirol. Und das, ich war das erste Mal da und ich war sehr beeindruckt davon. Erstmal von der Führung, von dem Hotel. Und ich war so beeindruckt, dass ich gedacht habe. Ich muss das mal mit euch teilen und ich habe Frau Elisabeth Mauracher, das ist die Inhaberin, Geschäftsführerin, eine junge Dame ähm, eingeladen mal in unseren Podcast, damit sie euch etwas erzählen kann. Es geht zunächst einmal um das Thema ja, Führung, junge Frauen, Unternehmerinnen, wie hat sie das geschafft? Der zweite Teil geht natürlich auch um Ayurveda. Wir teilen euch etwas mit über das Thema Ayurveda, warum ist das so wichtig, was macht das? mit dir. Ja, und äh, der dritte Teil in dieser Show äh, handelt um das Thema Führung. Hey, ho, willkommen zur Show, leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal wo du bist, ganz egal was du gerade machst, das ist alles was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Starten wir einmal. Erstmal herzlich willkommen Elisabeth Mauracher. Schön, dass du da bist in unserem ja, hallo, Podcast. Ja, Regina.
1: Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, ich habe ja schon erzählt, also ich habe in diesem Jahr das erste Mal ein anderes Ayurveda-Hotel ausprobiert. Ich mache Ayurveda eigentlich schon bestimmt schon 10, 15 Jahre. Ich weiß es gar nicht mehr. So ein- bis zweimal im Jahr lasse ich meine Seele baumeln. Komm mal wieder zu mir und wollte auch mal ein anderes Hotel kennenlernen. Und so bin ich zu euch gekommen. Und ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Es war ein anderes Hotel, als ich sonst immer besucht habe. Was ich gemerkt habe, es war ein unwahrscheinlicher Kraftort. Wir waren in Tirol in der wundervollen Umgebung von Bergen, ja, umhüllt. Und ich sage mal, das gibt ja auch irgendwo so Kraft und Energie. Ja, und zunächst einmal ähm, zu dir. Du führst dieses wundervolle Hotel. bist noch recht jung. Vielleicht magst du zwei, drei Worte zu dir erzählen und wie du überhaupt dazu gekommen bist, ein Ayurveda-Hotel zu führen.
1: Ja. ja, sehr gerne. Also ich bin 34 Jahre jung und ähm, ja, führe es ähm, oder bin schon 13 Jahre im Betrieb und habe es ähm, die ersten 10 Jahre mit meinen Eltern aufgebaut. Also wir haben zehn, äh, 2006 haben wir gestartet mit Ayurveda und es war ganz spannend, weil es war vorher wirklich ein normales Gasthaus oder ein Hotel für so typischen Tiroler Urlaub. Und vielleicht kennst du das noch, früher hat es wirklich so in den ja, Jahren ja. noch so mit Schnaps und so Bauernbuffets gegeben. Wurst
0: oder Käse, ich ja, weiß es.
1: genau, haben alles gehabt, also wirklich vom Feinsten und ja, aber auch so ein bisschen Rambazamba, bis meine Mama dann auch gesagt irgendwann gesagt hat, sie will jetzt was Nachhaltiges machen, sie will was machen, was die Gäste oder den Mensch weiterbringt oder erfüllt. Und äh, wir waren ja da noch ganz jung, ich und meine Schwester äh, und haben da sofort aufgehocht, weil es war genau auch so in uns drinnen dieser Ruf, etwas zu machen, wo man mehr für den, also wo der Mensch im Mittelpunkt steht und wo es nicht jetzt um irgendwelche Partys geht und so irgendwas von Essen, sondern um, um hochwertiges Essen und ähm, ja auch so Reflektion und sich wieder spüren. Und äh, da hat die Mama eine Freundin gehabt, die ist immer nach Indien gereist und die hat dann zu ihr gesagt, wie wäre es denn, wenn du Ayurveda in den Bergen machst? Und so ist die Idee von Ayurveda entstanden und dann haben wir uns natürlich alle sehr dafür interessiert und, und nachgedacht, wie können wir das jetzt hier umsetzen? Wir wollten es nicht kopieren, sondern wir wollten es so machen, dass wir Europäer uns da wohlfühlen. Und darum haben wir dann auch eine, eine Marke kreiert, das European Ayurveda. Das heißt wirklich nicht dieses äh, Ayurveda von Indien, also die Philosophie ja, aber ähm, auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Und ähm, das war schon, also so sechs Jahre haben wir gebraucht, bis wir wirklich... Äh, in die Zielgruppe reingespürt haben, was wollen die, was brauchen die, was ist ihnen wichtig, worauf müssen wir unseren Fokus setzen. Und so erst 2012 hat man das dann richtig gespürt, wie das dann greift und vor allem wie Ayurveda dann auch ja, bekannter ist, weil das war vor zehn, zwölf Jahren ja noch überhaupt nicht in aller Munde. Und jetzt ist es ja, was, ja fast wie ein Lifestyle geworden.
0: Absolut. Also das heißt, ihr wartet zwei oder mit deiner Schwester drei Frauen, ja. äh, die dann wirklich auch den Mut aufgebracht haben, weil das kostet ja auch wahrscheinlich richtig Geld und ihr wusstet ja gar nicht, kommt das jetzt auch wirklich an, ne? Ja. Ihr brauchtet ja auch wahrscheinlich Investoren und so und das, das finde ich schon ja. echt mutig, ja, also, oder?
1: Es war dann schon auch unser Papa natürlich mit an Bord. Der, hat, der war so ein bisschen der Finanzchef und wir waren die, die, was die Idee dazu gehabt haben. Und äh, ja, das war wirklich so, also es brauchte Geld, weil wir waren auch an dem äh, Zeitpunkt, entweder wir finden eine Idee, die was greift oder wir müssen sogar einen Konkurs anmelden. Das war so um 2005, 2006. Und äh, darum war das natürlich schon ein riesengroßer, mutiger Schritt, zu sagen, wir vertrauen jetzt auf das und wir gehen jetzt den Weg und ähm, wir hatten damals einen Stammgast, der immer gekommen ist und der hat an uns geglaubt und der hat gesagt, ich gebe euch Geld. Ach toll. Ich investiere in euch und äh, so ist es dann wirklich eins nach anderen entstanden.
0: Reine Frauenpower, ne? Ja. <lacht> Kannst du dich dennoch so an die größte Hürde erinnern, die ihr damals hattet oder das größte ja, Thema, was euch in den Weg gelegt wurde?
1: Ja, es war schon immer, also man brauchte Geduld generell, also an sich selber immer wieder glauben, auch wenn es gerade nicht so ausschaut und sich nicht so anfühlt, trotzdem weitergehen. Also das ist schon so ein wichtiger Impuls, den ich äh, mitgeben will und ähm, ja, sich immer wieder bewusst werden, was man schon geschafft hat auch, also ähm, auch immer wieder zu sehen, das ist bis jetzt auch passiert, das ist entstanden und, und so, wo will, will ich hin, ähm, auch also den Fokus dann auf das positive halten natürlich, wenn es gerade mal nicht so läuft.
0: Und äh, ja, ich meine, ihr wart ja auch junge Frauen oder seid es ja auch immer noch. Und ähm, wie hat denn da so die Männerwelt oder auch die Konkurrenz in eurem Umfeld darauf reagiert, dass da ja. auf einmal jetzt normales Hotel zum Ayurveda-Hotel wurde?
1: Ja, das war schon auch die Herausforderung im Dorf natürlich. Wir sind ja ein bisschen abgelegen und ja, man weiß es, die, die Bergdörfer, die sind nicht ganz so offen für neue Dinge. Und da hatten wir schon auch natürlich Anfangs Schwierigkeiten, weil eigentlich keiner an uns glaubte. Und jeder sagt, ach ihr Esoteriker, ihr spinnt da wieder mal und was ihr da für ein Blödsinn macht. Und es glaubt ja sowieso keiner und helfen uns auch nicht. Und da wirklich an das zu glauben, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man ja selber auch die Erfahrung dazu gemacht hat, dann weiß man ja, es funktioniert. Aber natürlich gibt es im Außen immer Menschen, die vielleicht neidig sind oder... Ja, gern was anderes hätten und da muss man sich selber treu bleiben.
0: Und was sagen die Leute heute?
1: Ja, heute sagen sie natürlich, wow, was äh, hätte man nie geglaubt, was daraus wird. Also das ist schon ähm, auch Anerkennung, dass sie sagen, also wir habt da wirklich ganz was Tolles geschaffen. Und ja, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, es war auch schon mal Helene Fischer da, vor ein paar Jahren und das hat sich natürlich schnell rumgesprochen mhm. und da waren sie dann schon oh jetzt jetzt das muss jetzt was heißen
0: mhm. das, das ja. stimmt ja Wie, wo Aber wir es schon auch wieder
1: schön dann wenn sie dir auch dann ehrlich wieder sagen die Anerkennung zurückgeben
0: mhm. Wie lange hat das dann so gedauert ähm, von, von der schwierigen Phase so bis zum Turnaround, wo ihr er, wo er wirklich dann gesagt habt, so und jetzt sind wir angekommen?
1: Ja, es hat schon also vier, sechs Jahre gedauert. 2012 so hat es dann gedreht. Also vorher war es wirklich auch, ja, auch von so Auslastung äh, nicht immer natürlich voll oder und, äh, so ganz äh, Zeiten, wo wenig los war. Und da hat es natürlich schon den langen Atem gebraucht, eben dran zu bleiben und zu sagen, na, es wird schon, ich glaube dran. Und ja, dann war 2012, dann haben wir auch einen großen Umbau gemacht und das hat dann schon auch nochmal ganz viel ausgemacht. Also es zahlt sich schon aus, mutige Schritte zu gehen.
0: Und wo hast du dir ja den Mut geholt, hergeholt und die Motivation trotzdem weiterzumachen?
1: Ja, das ist, ich glaube, man hat so einen inneren Ruf auch, wenn man spürt, das ist jetzt dein Auftrag und das ist jetzt äh, dein Platz, wo du ähm, draus machen darfst und solltest. Und ich glaube, dann, dann kriegst du die Kraft auch und den Mut. Mhm. Und, du, und, du, und man soll sich schon auch mit Menschen umgeben, natürlich, die an einem glauben und die sagen, hey, das klappt, das geht. Also das macht schon Sinn, sich natürlich mit mit den Menschen sich äh, zu unterhalten oder sich darin zu bewegen, wo einfach das Umfeld dich auch pusht und äh, dich befürwortet.
0: Und heute ähm, bist du jetzt alleine in der Führung und da sind deine Mutter und deine Schwester noch irgendwo mit drin? Na, heute bin ich alleine in der Führung mit
1: meinem Partner. Der mhm. ist zum Teil in der Firma, aber großteils, also wir haben es 70 Prozent und 30 Prozent aufgeteilt, weil
0: mhm.
1: er hat noch eine Kanzlei, eine Rechtsanwaltkanzlei und drum machen wir es. Gemeinsam und, ja.
0: Sehr gut. Und was meinst du, wo liegen heute deine Herausforderungen?
1: Also, Mitarbeiterführung ist sicher ein, ein großes Thema, ähm, mhm. wo man, ja, wo wir die nächsten Jahre, glaube ich, schon damit beschäftigt sind, wie wird das neue Miteinander ausschauen? Das äh, formt sich gerade neu, es ist nicht mehr so wie früher und ist auch gut so, weil es war natürlich auch, wie soll ich sagen, also ich glaube, es geht jetzt viel mehr in dieses Gemeinsame und in dieses, in dieses Menschliche. Und das hat natürlich schon auch eine tolle Qualität.
0: Ja, und ihr habt ja auch, ich sag mal, ein sehr heterogenes Team. Ne? Also von der Bildung her, von, von der Mentalität her vom Alter her und ich sag mal, das ist natürlich für die Führung eine der größten Herausforderungen. Auf der anderen Seite die größte Chance, wenn man das gut hinkriegt. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also es sind ja viele Länder auch hier in unserem Hotel mhm. und es ist natürlich eine Herausforderung, die Kulturen und die Sprachen zu verbinden und dann natürlich auch zu führen. Und ähm, ja, es ist eine Herausforderung, aber es gibt, glaube ich, Tools, ähm, die einem sehr, sehr helfen. Und äh, wichtig ist natürlich, dass man selber als Leader immer wieder in seiner eigenen Kraft ist, damit du dann gut ja. führen kannst und, und diesen Power auch hast. Und du bist halt immer Beispiel für alles. Das, also,
0: ja, die Führungskraft wird ja auch immer gesehen. Ne? Und ich hatte vor einiger Zeit nochmal von einer Studie erzählt, also das Lob oder die Kritik einer Führungskraft wirkt um ein Vielfaches mehr bei einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, als das Lob oder die Kritik des Partners. Und was die Führungskraft sagt, das wird sehr, sehr häufig auf die Goldwaage gelegt. Ne? Ja. Und ähm, Mitarbeiterführung ist wirklich äh, ein sehr, sehr, ich sag mal, ja, ein großes Feld und mit den richtigen Mitarbeitern steht und fällt ja auch der Unternehmenserfolg. Ne?
1: Ja. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich mal auch das Unternehmen eben anschaut. Was sind denn die Werte? Wo mhm. wollen wir hin? Was ist unser Ziel, unsere Vision, unsere Mission? Und wenn du das mal so klar definiert hast, dann ziehst du natürlich im ersten Schritt schon mal die richtigen Menschen an mhm. ähm, und gehst mit ihnen in Resonanz sozusagen. Und ähm, du, er weiß, was erwartet ihn bei dir. Und du weißt auch, okay, ähm, die Werte, was wir haben, die scheinen ihn auch zu interessieren oder die lebt er auch.
0: Genau, und da muss man natürlich auch bei der Einstellung schon drauf achten. Ne? Ja. Wonach wählst du die Leute aus, die du bei dir einstellst?
1: Also natürlich, es ist meistens ein Gesamtbild. Ich glaube, es kommt heute weniger darauf an, dass dass man einen guten Notenschulabschluss hat, mhm. dass man alles eins hat, also das war mal früher, aber das ist ja jetzt nicht mehr so, sondern wie wirkt der, also im Team auch oder im Hotel, also kann der was mitbringen, was auch noch fehlt, äh, ist Wille auch, also ist da dieser Wille da, diese, diese Passion auch natürlich für das, was er anstrebt und dann natürlich viel Intuition auch. Also, mhm. manchmal machen man wir auch mit Probetagen, also dass man auch schaut, einmal einen Tag, das soll da reinschauen und schnuppern ein bisschen. Und dann siehst auch schon schnell, wie, wie fühlt der sich wohl. Mhm. Und ähm, das machen wir sehr gerne. Und sonst ist es eigentlich oft das Gesamtbild mit, einer, mit einem Bauchgefühl oder mit der gewissen Intuition dazu.
0: Ja, und ich meine, die Menschen, die ihr beschäftigt, das sind ja auch nicht gerade die Menschen, die jetzt typisch in Tirol sind, oder? So die, ja, ja. ich sage so ein Ayurveda-Masseur oder, oder jemand, der sich mit der Lehre auskennt, Ayurvedische Ärzte, die findet man ja nicht unbedingt äh, in Tirol. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ja, es ist, ähm, also ich glaube an die Kraft des Universums. Und ähm, mit dem arbeite ich auch eng zusammen, sage ich mal. Mhm. Also Man kann sich ja auch Dinge,
0: ähm, Dinge auffänden
1: oder manifestieren. Und ähm, Es gibt keine Zufälle, sage ich immer. Also Es ist, wenn, wenn der Raum geöffnet wird und man das aussendet, dass man den und den den braucht und dann wird genau das oft kommen. Und natürlich passt auch mal was nicht. Das ist ganz normal, die Erfahrung braucht es auch, aber... Ich muss sagen, also wir sind da schon sehr, sehr glücklich, dass wir die Mitarbeiter haben, die dann zu uns passen.
0: Also ich muss sagen, ich habe bei euch gemerkt, dass eure Leute unheimlich freundlich sind. Also ich habe ich hab ein Beispiel, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der Ober in dem Restaurant. Ja, der wir, können, wir können ja eigentlich nicht so, nicht so viel essen in der Ayurveda-Kur. Da gibt es ja ganz ganz spezielle Reduktionskosten und manchmal sogar gar nichts, nur Reissuppe und sowas. Und er hat immer gesagt, ja am letzten Tag kriegst du Wein, kriegst du ein Glas Wein. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich trinke aber nicht jeden Wein. Ich trinke eigentlich nur Shiraz, ne? Und da hat er ja den haben wir nicht. Ähm, hab ich gesagt, ist auch egal, ne? Und am letzten Tag kann man hat doch tatsächlich eine Flasche Shiraz besorgt. Also ich muss sagen, äh, das, da war ich so geflasht, ne? Also das ist mir wirklich noch nirgendwo passiert. Und ich muss sagen, die Leute sind ja bei euch so unendlich aufmerksam, so unendlich freundlich. Und ähm, wirklich außergewöhnlich freundlich. Und äh, ja, ich wie gesagt, ich mache IOW da schon sehr, sehr viele Jahre. Und äh, das zeigt ja auch, dass das Betriebsklima oder auch die Atmosphäre in dem Betrieb ein sehr positives ja. ist. Ne?
1: Ja, das widerspiegelt natürlich die Atmosphäre vom Team und ob er sich auch wohlfühlt, weil von einem künstlichen Lächeln oder einer künstlicher Freundlichkeit halte ich auch wenig, wenn dann soll es wirklich von innen nach außen kommen. Und das ist schon einer unserer Werte, diese Freundlichkeit oder diese Herzlichkeit. Und ich denke, es hat vielleicht nicht jeder, aber der, was mit Menschen arbeiten will oder wo der Mensch im Mittelpunkt steht, der will das natürlich auch selber so. Und darum ist es so ein, ein natürlicher Impuls, der da kommt, bei den Mitarbeitern auch und mir ist es ja selber auch wichtig und darum, glaube ich, ist es auch wieder eher ein Resonanzgesetz, also Gleiches mhm. zieht Gleiches an und ähm, für mich ist es auch wichtig und darum, glaube ich, ist es auch denen eher wert.
0: Mhm. Wie bildest du dich denn weiter, in zum Beispiel in unternehmerischen Themen, in Führungsthemen, hast du einen Coach, einen Mentor? Ähm ja also ich
1: finde schon wichtig dass man eben gerade als Unternehmer oder Unternehmerin einen jemanden an der Seite hat der was so self profiler ich das auch gern der dich immer wieder mal so ähm, schleift so wie ein Diamant äh, vom Rohdiamanten zum Diamant weil wir haben ja oft selber blinde Flecken und die wir nicht so am Schirm haben und ähm, es tut dann schon gut wenn von außen ein Impuls kommt und der sagt schau mal dahin oder Spür mal dahin, es geht ja auch oft ums Fühlen und ähm, ja, also das mache ich auf jeden Fall, das ist etwas, was ich selber auch liebe, also das brauche ich auch einfach, da mich weiterzuentwickeln und das bieten wir aber auch für unsere Mitarbeiter an.
0: Wie ist denn eure Führungsstruktur? Habt ihr Teams oder führst du alle oder wie habt ihr das geregelt? Nein, wir
1: haben schon Teams, also je nach Abteilung. Es gibt so Abteilungsleitern, ähm, die führen dann auch wieder ihr Team, aber es ist generell schon auf Augenhöhe und ähm, jetzt nicht ähm, sehr hierarchisch. Also es gibt natürlich klare Anweisungen, aber ähm, wir sind auf Augenhöhe
0: alle. Und da gibt es doch sicher auch schon mal Konflikte in den Teams, ne? Also ich sag ja, mal, ihr habt ja auch viele ja. Frauen und Frauen können das ja ganz besonders gut, ne?
1: Naja, es gibt auch Männer, also die sind, die ja. machen das halt anders dann, gell? aber natürlich gibt es äh, immer wieder Konflikte, aber auch hier glaube ich, ist wichtig, eine offene Kommunikation, mhm. das natürlich schon auch Zeit und Empathie einfordert. Also das, ähm, wird immer wichtiger, glaube ich, dieses Zuhören und dieses ähm, ja, eben sich Zeit nehmen und diese Präsenz. Das äh, ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Ähm, also Kommunikation ist ein Teil und äh, wir machen eben auch diese Coachings und diese äh, Selbstreflexionen, wo ja auch oft viel bei einem selber dann wieder liegt ähm, und das löst natürlich auch auf einer Ebene wieder was.
0: Ich meine, die Mitarbeiter kriegen ja auch eine ganze Menge ab, auch von den Gästen. Ne? Also ich sag mal, dass die ja auch teilweise so ihren Frust vielleicht auch bei euch auslassen. Und die haben ja auch schwere Zeiten, die Leute, ne? wenn man dann irgendwann mal rausgerissen wird und zu sich kommt und man fängt dann darüber nachzudenken. Und äh, ich glaube, dass da auch viel auf eure Leute abprallt, oder?
1: Also, ich muss sagen, da hat Corona auch wieder einen Vorteil gehabt, weil die Menschen, also Gäste wieder das mehr schätzen und ja, wertschätzen. Ähm, es war früher mehr, finde ich. Also, es hat sich geändert. Mhm. Die Gäste, die da sind, natürlich sind die mal gestresst oder mal irgendwie gibt es ein paar so Dinge, die was natürlich vielleicht ähm, mal zur Aufregung sorgen, aber generell. Ähm, ist es schon so, ist es nicht so dramatisch? Ich glaube, es sind auch selbstreflektierte Gäste da, die was sagen, okay, warum stört mich jetzt das so? Mhm. Wir sind ja oft nur ein Spiegel von dessen. Gell? Aber natürlich gibt es solche und solche Gäste.
0: Was hast du denn so vor, so für die mittelfristig mit eurem Hotel oder was sind so deine nächsten Steps? Ich meine, Corona habt ihr ja gut überstanden. Ne? Ja. Ich hoffe, dass das Thema ja jetzt äh, vorbei ist. Was sind denn so deine nächsten Herausforderungen, deine Wünsche an dich selbst und an euer Hotel? Die nächsten Herausforderungen, ja. Das ist, ähm,
1: wir wollen gerne auch so einen ähm, Club machen, also mit so Events, wo, man wirklich auch mehr, wo wir mehr weiterbilden, auch, also dass wir das mhm. Wissen von Ayurveda äh, weitergeben. Ähm, das wäre so ein Ziel, so ein bisschen in Richtung Ausbildung. Mhm. eine Akademie und so einen ähm, Insider-Club haben wir geplant, wo wirklich äh, bestimmte Menschen auch zusammenbringen, das Wissen teilen, Unternehmertum teilen, also das wäre schon was, was mir am Herzen liegt. Ähm, und dann wollen wir auch noch mehr diese Marke European Präsentmacher präsent machen, Markt, um einfach den Menschen diesen gesunden Lifestyle mitzugeben. Das für jedermann nicht jetzt nur, wenn man im Modell ist, sondern auch wenn du zu Hause in Hamburg sitzt, dass du dann auch verschiedenste Produkte äh, zu dir nach Hause holen kannst und wirklich auch zu Hause das umsetzen kannst.
0: Und dann kommen wir jetzt zu dem Ayurveda-Teil. Ja. Ähm, ja, erzähl doch mal so von, von dir. Wie setzt du, oder erstmal fangen wir mal an, was ist eigentlich Ayurveda für die Leute, die es gar nicht wissen? Was ist das? Was verbirgt sich eigentlich dahinter?